0: Las piezas las mueve Dios. Hemos estado compartiendo acerca de historias bíblicas. Donde nos muestra la realidad de que cuando nos ponemos en las manos de Dios. Comenzamos a ver cosas inusuales ocurrir en nuestra vida. Comenzamos a ver cosas milagrosas. De nuevo repito cuando nos ponemos en las manos de Dios. Y este mensaje antes de salir para Honduras a las misiones, el que vamos a compartir en el día de hoy estaba en mi corazón y en el avión de camino a Honduras era como una, eh, como que me estaban dictando una palabra y no, no siempre es así, pero este fue espectacular. De camino allá a Honduras comencé a escribir en el avión y ahí salen los principios que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y si le pusiéramos un tema o un subtema a las piezas los mueve Dios, tú puedes escribir tu propia carta. Tú puedes escribir tu propia carta. Porque si algo somos nosotros, somos cartas. Cartas que la gente puede leer, que otros pueden leer. Y aparece la base bíblica en 2 Corintios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Y mira como dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo es pedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas, cartas que la gente puede leer. Y Él dice: Conocidas y leídas por todos los hombres. Tu vida es una carta que otros pueden leer. Que otros pueden conocer La pregunta es ¿Qué las personas van a leer de ti? ¿Qué las personas van a leer de ti? Cuando la gente te ve y te conoce ¿Qué la gente lee? Duda, incertidumbre, desesperanza Frustración, odio, rencor, amargura O puede leer en ti Fe, esperanza, gozo, alegría. Es interesante porque en la antigüedad se utilizaban las cartas. Era el principal medio de comunicación entre las personas que estaban separadas por distancias grandes. Hoy estamos ¿verdad? al alcance de un celular y el texto, los email, Es muy fácil el WhatsApp desde Honduras. En lugares que tenía señal, aún estando en lugares tan, tan apartados, eh, encontrábamos señal y podía enviar una carta, ¿verdad? Un saludo a alguien. En este tiempo lo único que habían eran cartas. Eh, y hay una carta que es parte de los 27 libros del Nuevo Testamento que fue escrita por el apóstol Pablo. Es una carta a los filipenses y esta carta es impresionante, ¿verdad? En el caso del apóstol Pablo, el motivo de escribir esta carta era que quería agradecer a los filipenses una ofrenda económica que ellos le habían enviado y además compartirle algunas cosas que había aprendido acerca de la fe cristiana, aún en medio de las grandes dificultades que el apóstol Pablo estaba atravesando en ese momento. Y esta carta se escribe para los filipenses. Sin embargo, lo que no sabía Pablo era que esa carta iba a impactar generaciones, que mucha gente, millones de millones de personas iban a leer esa carta, que esa carta que se estaba escribiendo, ¿verdad? en momentos de dificultad para agradecer y para impartir fe, iba a alcanzar a muchas generaciones. Porque lo que hoy estás pasando, si te pones en las manos de Dios y confías, se convertirá en las cartas que otros leerán como testimonio para salir victoriosos de su situación. Para que otros las puedan tomar en sus situaciones. Antes de comenzar a predicar, presenté aquí a Cristian un gran milagro. Es una carta, Cristian donde quiera que él vaya, es una carta que otros podrán leer. ¿Qué leerán en esa carta? Que Dios es el Dios de los milagros. Que cuando confiamos en Dios, cosas maravillosas pasan. A mí me impresiona muchísimo que Pablo nunca se imaginó que la carta que estaba escribiendo, luego se iba a convertir en un famoso libro de la Biblia. El único que lo sabía en aquel momento era Dios. Dios. Dios inspira a Pablo porque toda la escritura es inspirada por Dios. Dios inspira a Pablo a escribir y él no sabe. Él piensa que le está escribiendo a los filipenses. Lo que no sabe es que Dios tiene un plan mayor. Tiene algo más grande que va a hacer con esa carta. Que va a ocurrir algo con esa carta que él no entiende. Pero Dios lo sabe. Y ahí está Dios riéndose. Porque Pablo piensa estoy escribiendo una simple carta. Pero Dios dice no. Esa carta va a impactar generaciones. Dios pensó en ese momento. Un día el pastor Robert Gómez va a estar predicando. En el año 2023. En la iglesia fuente de Agua Viva. De esa carta que Pablo escribió. Yo te pregunto. Y no te emociona Pensar que Dios esté utilizando algo en lo que estás trabajando en este momento y que lo puede utilizar para bendecir a miles de vidas, aunque tú nunca te llegues a enterar de eso. Para mí, eso es algo glorioso. Lo que Dios va a hacer hoy, porque le crees, será una carta que otros leerán, porque las piezas las mueve Dios. Pensar. Que lo que hoy vives, si confías en Dios, muchos otros podrán leer sobre eso. Tu confianza en Dios hará que cosas inusuales comiencen a pasar. Para que la carta más adelante se escribiera, Dios movería unas piezas milagrosas. Para que esa carta se escribiera, Dios tuvo que mover ciertas piezas. Tanto para ti que esperas en Dios como para los que son usados, cosas extrañas van a pasar fuera de lo común. A los filipenses les llegaría lo inesperado, el apóstol Pablo con esa carta. A Pablo se le cerrarían puertas para poder llegar allí a los filipenses. Para que Pablo pueda escribir la carta, a Pablo se le cierran puertas. A los filipenses les llega la oportunidad de que Pablo llegara a ellos porque Dios comienza a mover las piezas. La carta se llama Filipenses porque está dirigida a las personas que vivían en una ciudad llamada Filipos. Era una ciudad importante en una región llamada Macedonia que en ese entonces era parte de Grecia. Ahora ya es un país llamado República de Macedonia. Ahora miren cómo Pablo llegó a conocer a los filipenses porque no es casualidad Dios comienza a mover piezas para que él llegue a los filipenses y para que luego le escriba una carta. Aparece en Hechos, la historia, capítulo 16, el verso 6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo, escucha bien, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Ellos iban para Asia y el Espíritu Santo dice... Que le impide que vayan allí. Luego, al llegar a los límites de Misia, se siguieron al norte, hasta la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Ellos van a una ciudad y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, le dice, no entren ahí. Y aquí tenemos a dos obedientes, Pablo y Silas. Dios le dice, ahí no entren, pues siguen de largo. Esa noche tuvo una visión Pablo, puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia le rogaba. Va a una ciudad, Dios le dice, ahí no es, va a la otra, y tampoco. Y esa noche, mientras duerme, Dios le muestra una visión a Pablo. Dice, Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Pablo tiene una visión, hay alguien que está orando, Dios, ayúdanos. Y ahora Pablo va a una ciudad y dice, aquí no es, va a otra ciudad, aquí no es, y ahora tiene un sueño donde ve a alguien que se pone en pie y le ruega, ven, ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. Decidimos salir cómo? Esa es la gente que obedece rápido, que Dios les habla y obedecen. De inmediato salió hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos, desembarcamos en Neápolis de allí llegamos a donde mira todo lo que esta gente tuvo que hacer para llegar a Filipos porque había alguien orando allí ¿cuántos aquí hoy están orando por una petición en particular? ¿cuántos le han dicho al Señor? Dios ayúdame ¿cuántos alguna vez le han dicho Señor ayúdame? Pues en Macedonia hay alguien diciendo, Dios, ayúdame. Y Pablo en una ciudad dice, aquí no es. Y va a la otra, tampoco es aquí. De noche recibe la visión. Y dice, no, no, tiene que ir a Macedonia. Y para llegar a Macedonia tuvo que pagar dos aviones, tres barcos, cuatro trenes para poder llegar allí. Obedeciendo de inmediato. Una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí Varios días. ¿Tenía pensado el apóstol Pablo visitar Filipo? No. ¿Quién le mostró a Pablo que debían ir a Macedonia? Dios. ¿Y por qué Dios se lo muestra? Porque hay un hombre orando. Ayúdanos Señor. Alguien con fe en un lugar orando. Y cuando tú oras las piezas, las mueve Dios. Comienzan a ocurrir cosas inusuales. Cosas imprevistas. De momento Pablo va a una ciudad, esa no es, le dice el Espíritu Santo. Va a otra y el Espíritu de Jesús le dice, esa no es. Pero le aparece la visión. Hay cosas que tú dirigido por Dios no vas a entender. Pero cuando Dios está en el asunto, Él mueve las piezas. ¿Por qué no dejó Dios que ellos fueran en otras ciudades que tenían pensado ir? Quiero que la mejor respuesta está en el siguiente verso. Isaías 55, 8. Mis pensamientos, dice Dios, no parecen o no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es que los pensamientos de Dios son más grandes que los de nosotros. Es que los caminos de Dios son más grandes que los que nosotros. Pablo tenía pensado un camino y Dios le dijo, por ahí no es. Tenía pensado otro, por ahí tampoco. Porque los caminos de Dios son más que nuestros caminos. Y nuestros pensamientos son muy bajos, tienen que elevarse. Los pensamientos de Dios son altos. Por eso Dios está traído a esta iglesia para elevar tus pensamientos. Para que tus pensamientos se transformen. Para que puedas ver una solución en cada problema y no un problema en cada solución. Hay gente que lo que ven son problemas, lo que ven son dificultades. Porque no han entendido que en el mundo tendremos aflicción. Pero si confiamos, Él ha vencido al mundo. Que muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas te librará el Señor. Que es poniéndote en sus manos. En el momento en que Dios les dijo que no fueran a las otras regiones. Es cuando las piezas para que existiera la carta a los filipenses comenzaron a moverse. Y es que Dios está pasado. ¿Cómo comienza a mover las cosas? Algo que yo he aprendido con el paso de los años. Es que Dios no quiere que nos movamos motivados por las necesidades. Él quiere que nos movamos en obediencia a sus propósitos. Nosotros no vamos a Honduras. Porque hay necesidad. Nosotros vamos a Honduras. Porque esa gente donde vamos. tiene fe. Porque hay mucha gente. Que tiene necesidad. Y yo les digo algo. Muy poderoso. Dios nunca se mueve por necesidad. Cuando hay necesidad. La necesidad no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es la fe en sus promesas y en su palabra. Por eso usted ve mucha gente necesitada y no ve a Dios obrar en su vida. Porque no es la necesidad, la pena o la compasión la que mueve a Dios. A Dios lo mueve la fe en su palabra y en sus promesas. Había mucha gente necesitada en esas ciudades, sí. Pero había un macedonio orando, ayúdanos Señor. Es la fe la que mueve a Dios. Es la fe la que manifiesta el poder de Dios. Es la fe lo que hace que las cartas las mueva a Él. Las piezas las mueva a Él. La historia de tu vida las mueva a Él. En este caso, la pregunta es, ¿Necesitaban las otras regiones escuchar el Evangelio? Seguramente que sí. Era el propósito de Dios que Pablo y sus amigos fueran los que llevaran el Evangelio hacia allí. Obviamente no, no era Pablo el indicado. Dios usaría a otras personas a llegar a esos lugares. El lugar indicado para Pablo era donde Dios lo estaba moviendo, hacia Macedonia. Yo sé que hay gente linda aquí en la iglesia, que como vamos a Honduras, dice, y pastor, ¿y por qué no vamos aquí? ¿Y por qué no vamos allá? ¿Y por qué no hacemos lo que hacen otras iglesias? ¿Y por qué no hacemos lo que hacen otros? Porque ese no es nuestro llamado. Porque tienes un pastor que obedece a Dios. Y a veces hay que pasar una ciudad y otra para llegar a la ciudad que Dios sí nos mandó a ir. Porque nos movemos por obediencia. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo con el hecho de que no fue la ciudad de, que él quería ir, pero sí fue la ciudad que Dios le indicó? Que debemos obedecer, confiar en que los planes de Dios para nosotros son mejores que los nuestros. Cuando tus planes cambien, sé obediente porque sus planes son mejores. Hay gente que se fruta y dice que no me funcionó esto, pues tranquilo, sigue los planes de Dios. Dios tiene algo mejor para ti. Cuántos padres están aquí que a veces vemos a nuestros hijos que van por el camino que no es y le hablamos por ahí no es. Ah, yo le decía a mi mamá, verdad, mi mamá, eh, una mujer extraordinaria de Dios. Y mamita, yo tenía unos amigos y me decían, no te quiero con este, no te quiero con este. Yo le decía, tú, cristiana, tú no quieres que yo les evangelice. Y me dice, no, porque no, ellos, tú no estás evangelizando a ellos, ellos te están evangelizando a ti. Y no con el Evangelio. No te quiero con esta persona, no quiero que vayas allá. Y entonces los hijos dicen, ah, yo quiero coger el camino que a mí me da la gana. Vaya por ahí que se va a encontrar muchos tropiezos. Qué bueno que buen decía mamita. Qué bueno. Y a pesar de que refunfuñaba, ella no le importaba, aunque me enojara con ella. Me guió por el camino correcto, por la senda correcta. Eran más altos los pensamientos porque ella era el adulto de la casa. Que muchos padres, tristemente, en la casa no dirigen su hogar y su familia. No son ellos los que toman las decisiones. Son los hijos. lo que quiera el hijo cuando le dé la gana. Como le dé la gana. Mi hermano Dios te puso como cabeza en esa casa. dirígelo. Número uno a Dios. A servir a Dios. A amar a Dios. A vivir para Dios. Amén. Cuando tú haces tu parte Dios hará su parte. Pero la carta de Pablo a los filipenses contiene unos tesoros de enseñanza para nosotros los creyentes extraordinarios. Si usted nunca ha leído la carta a los filipenses, esa es su asignación esta semana. Léala para que usted vea cómo Dios orquestó todo y movió las piezas para que quedara escrito unas joyas de revelación realmente extraordinaria. Algunos versículos que ustedes Ahora se darán cuenta que lo, lo escribió Pablo los filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso fue escrito a los filipenses. Y fue escrito para que tú y yo hoy disfrutáramos de esa bendición. Porque hubo alguien obediente que escribió. Que fue una carta. Otro verso. Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses. Filipenses 4.8 Por lo demás hermano Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Eso está en Filipenses. Filipenses 3:13. Hermano, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso se le escribió a los filipenses. Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es... Estar con Cristo es, estar con Cristo es, no mucho mejor, no bueno. Estar con Cristo es, vamos, dígalo fuerte, estar con Cristo es muchísimo mejor. muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y uno de los más famosos, hay mucha gente que se lo sabe y no sabe que está en Filipenses. Filipenses cuatro trece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo cuando escribe esta carta, le está hablando a los filipenses y le está inyectando fe. Porque él mismo está pasando momentos difíciles y en medio de sus momentos difíciles escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vimos y podemos ver en la historia de Pablo Cómo Dios lo prospera, lo bendice y alcanza unos logros extraordinarios en la predicación de la palabra de Dios. Escribe más que ninguno en el Nuevo Testamento. Dios usa a este hombre de manera especial porque cuando te pones en las manos de Dios vas a escribir con tu vida una carta que cuando otros la lean, sus vidas serán bendecidas. Todos estos textos están contenidos en esa poderosa carta Observe cómo Dios comenzó a mover todas las piezas para que esa carta fuera escrita. Para mí es muy inspirador el ver cómo Dios está trabajando a cada momento en nuestras vidas y a través de nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Me llena de alegría pensar que en este momento Dios me pueda estar utilizando de formas que ni siquiera imagino y que nunca sabré para alcanzar la vida de muchas personas. Porque soy una carta que otros pueden leer. Y mi oración es, Señor, que la carta que escribo cada día con mi vida y mi testimonio inspire la vida de otras personas. Eso me lleva a pensar que la gloria y la honra es de Él. Y escucha estas palabras, tu testimonio es tu carta a las próximas generaciones. Yo quiero que cuando mis nietos lean mi carta, cuando lean a Zongo, yo soy abuelo songo. cuando lean a Zongo vean un hombre de fe, cuando vean a songo, vean un hombre misericordioso, amoroso, compasivo, que alcanzó a los necesitados y los bendijo, que inspiró con su vida la vida de muchos otros que cuando mis nietos lean mi historia, mi vida, ellos puedan ser inspirados, porque aunque tú no lo creas, hoy estás escribiendo una carta con tu vida. Hoy estás escribiendo una historia con tu vida. El viaje a Honduras es una carta que escribimos gracias a los colaboradores a los 26 misioneros que fueron con nosotros allá arriba a las montañas. Pero gracias a tanta gente linda que fue parte de esta misión. Gracias. Ustedes escribieron con nosotros una carta, una carta que ni imaginamos cuán lejos va a llegar, porque hay niños que se van a levantar allí inspirados y ellos serán la bendición para las próximas generaciones. Leyeron una carta Estamos haciendo historia y es que cuando alguien está haciendo historia, no sabe que está haciendo historia. Los discípulos ni se imaginaban que caminar con Jesús sería la historia más leída, más dramatizada y que más alcanzaría a generaciones. Ellos no lo sabían, no sabían que sus escritos alcanzarían a millones y billones de personas. Cuando comenzamos toda esta misión linda de Fuente de Agua Viva en Vega Baja, no sabíamos que estábamos haciendo historia. Es que tampoco el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo, no sabía que quería, quedaría escrito para generaciones, el éxodo. Donde un pueblo se tornó a Dios porque el mar estaba de frente. Los enemigos detrás, montañas a los lados y parecía que morirían. Pero cuando Moisés oró a Dios, Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y aquel pueblo caminó en fe y las aguas se dividieron. Porque se va a escribir una historia de aquellos que confían en Dios. Una carta se va a escribir. Cuando María estaba dando una ofrenda a Jesús a sus pies. Esta mujer, Jesús estaba en casa de un hombre muy rico, y llegó esta mujer, se tiró a sus pies con sus lágrimas. Aquella mujer estaba a sus pies, pero dice que tomó un perfume, un año de salario, lo rompió y lo derramó a sus pies y unió a Jesús. Y cuando ella estaba haciendo eso, ella no sabía que estaba haciendo historia. Aparece en Marcos 14, 9 cuando dice Jesús, de cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Hoy predicamos de una mujer que llevó la mejor ofrenda a los pies de Jesús, ungiéndolo para su muerte. Qué interesante el poder saber que cada obra que hacemos para Dios queda escrita. Que cada obediencia, cada vez que obedecemos, marca no solo nuestra vida, sino otras generaciones. La noche de las plagas en Éxodo, capítulo 7, Moisés ni se imaginaba que estaba haciendo historia y que caerían diez plagas sobre Egipto, pero ni una sola sobre Israel. Y se cuenta la historia para todos nosotros, quedó escrito: como Dios rescató a su pueblo. El niñito. Con cinco panes y dos peces. Jamás imaginó que estaría haciendo historia. Había una multitud con hambre. Jesús le dice a sus discípulos. Dele a la gente de comer. Los discípulos empiezan a hacer cálculos. No se puede. Queda escrito quienes dudan. Y queda escrito quienes tienen fe. No se puede. Imposible. Judas saca el cálculo. Y dice. Chacho. por lo que me robé no da. Es imposible. No hay tanto dinero para tanta gente. Jesús dice, ¿y qué hay? Un niñito tenía cinco panes y dos peces. Y uno de los discípulos dijo, Señor, aquí hay un niñito que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús dijo, traérmelo acá. Lo tomó, lo levantó, lo bendijo, dio gracias y se multiplicó. Cinco mil comieron, sin contar mujeres y niños. Queda registrar la historia de aquellos que tienen fe, de aquellos que le creen a Dios. Hoy nos inspiramos en nosotros. Los que fuimos allá a Honduras sabemos que es algo milagroso cuando abrimos esos bultos. Parece que, que no se acaba, sigue rindiendo y rindiendo y cientos de niños allí sigue rindiendo y, y seguimos dando. ¿no? Es algo milagroso panes y peces, se multiplican, ropa y zapatos también. Milagroso. Cómo Dios suple, abre puertas. Recuerdo una de las misiones hace muchos años atrás, que voy y se me acabaron las gorras en aquel momento. Y le digo, nuevo niño, quedó en la fila, me quedó uno. Y le digo, no te preocupes, el misionero después te trae una gorra, se me acabaron. Y me dijo, no, no, todavía quedan. Y digo, no, no, chequea el bulto, no hay. No, no, no todavía quedan. Y la suya, me dijo. Es verdad, te la ganaste, me quito la gorra. Ese tenía más fe que nadie. Otro hubiese aceptado un no. Hay gente que dice, yo le creo a Dios con todo mi corazón. Hoy predico de ese niño porque quedó, ¿qué? Escrito una carta, una carta de fe. ¿Cómo tú actúas cuando llega el problema? cuando llega la situación, la dificultad? ¿Qué escribes para tus hijos? Y tu familia que duda, que no cree, que piensa que es imposible. O piensa a tus hijos, oye, este papá mío le da para adelante, esta mamá mía le da con todo, le cree a Dios. ¿Qué piensan los que te rodean? En medio de tu necesidad, de la enfermedad, de las limitaciones, debes saber que si confías en Dios, estarás haciendo historia. El papá y los hermanos de José, serán recordados como gente que dudaba, gente que le quitaba sueños a otros. Cuando José le dijo a sus hermanos, Dios me habló en sueños, voy a gobernar sobre Egipto. Los hermanos fueron unos envidiosos. Queda escrito, mire, los envidiosos, gracias a Dios que en esta iglesia no hay ninguno, gloria a Dios, aleluya. Pero usted sabe qué, quedó escrito en la historia bíblica, en el Génesis, los envidiosos, los que le robaron el sueño. ¿Qué tú te crees? Tú eres de los menores de esta casa. Tú no vas a llegar a ningún lado. Tú no lo vas a poder alcanzar. ¡Prepotente! ¡Tú! ¿Qué te crees? Desde que está lleno esa iglesia fuente de agua viva de Vega Baja. Tú eres un agua sin sal. Tú no vas a poder alcanzar nada. Fue donde su papá le dijo, papi, tuve un sueño. Y el papá le dijo... ¿Qué sueños son esos que tú tienes? Nene, deja de estar soñando esas cosas. Hermanos y papás quedan registrados en la Biblia como gente que robaron sueños. Pero qué bueno que a pesar de que hay robasueños y envidiosos, habemos gente que le creemos a Dios con todo el corazón. Y quedó escrito una tercera parte de Génesis. Se le dedica a un soñador llamado José. Su papá no escribió bien sobre él. Sus hermanos no. Pero Dios en la Biblia le dio una tercera parte del Génesis para él. Es que de los soñadores se va a escribir. De la gente que tiene fe se va a escribir. ¿Qué es lo que tú reflejas a otros? ¿Cómo será recordado como uno que impidió los sueños de otros? O por uno que impulsó los sueños de otros. Esta iglesia tiene sueños grandes. Y yo sé que hay gente que dice. Ay, pero que se cree. Que? Hay gente que nos critica. Hay gente que dice eso es imposible. No lo van a poder lograr. Yo sé que hay gente que todo lo que tiene es negativo en su vida. Pero vemos otros que le creemos a Dios con todo el corazón. Que estamos dispuestos a escribir una carta diferente. Tomás es recordado como el hombre que dudó. Le dijeron Tomás, Jesús resucitó. Está vivo. Y yo no lo veo con mis ojos. Y no meto el dedo en su mano. Y mi mano en su costado no creo. Terminando de decir eso, el lugar estaba muy cerrado. Jesús entra. Y donde va primero es donde Tomás una carta que se escribe y le dijo Tomás, Tomacito, Tomito. Tomás cae rendido y le dice dame tu dedo, ponlo en mi mano, dame tu mano y ponlo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pregunta que te hago: ¿Cómo tú vas a ser recordado? ¿Como el que duda o como el que cree? ¿Como el que encuentra un problema en cada solución o el que encuentra una solución en cada problema? ¿Cómo tú vas a ser recordado? Yo quiero ser recordado como un hombre de fe, que no es perfecto, pero le cree a Dios, que a veces duda pero se levanta, que aunque ve dificultades y situaciones, le crea a Dios con todo el corazón. ¿Cómo te recordarán como el que creyó o como el que dudó? Mira lo que dice Hebreos. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Fija conmigo, nosotros no somos de los que retroceden. Dígalo otra vez, nosotros no somos de los que retroceden. Dígalo otra vez, nosotros... No somos de los que retroceden puede decir usted también, no un problema para perdición, diga conmigo, sino de los que tienen fe para preservación del alma, diga conmigo, Nosotras no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que tienen fe, nosotros somos, dígalo fuerte, nosotros somos de los que tienen fe. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes no somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos de los que tienen fe. Nosotros no somos de los que retroceden. Yo soy de los que tengo fe. Prenderse ese verso, Hebreo 10, 39. Levántese todas las mañanas. Yo no soy de los que retroceden. Yo soy de los que tienen fe. Yo tengo fe y voy para adelante en el nombre del Señor. En el ajedrez de la vida, cada decisión tiene consecuencias que pueden hacer que pierdas piezas. Puedes elegir tú mover, tú mover las piezas o pedirle a Dios sabiduría para hacerlo. Cuando yo miro la, mi vida, veo el cuidado de Dios en mi pasado. Que en aquel momento, mientras estaba pasando, no lo podía entender. Aún mis errores Aún mis errores Cuando soy yo El que toco el tablero Y daño la jugada Puedo ver cómo Dios Endereza el juego Si me arrepiento Y le pido que me ayude Por eso en la etapa de vida ¿Dónde estás? Si confías en el Señor Escribirás una carta Que bendecirá generaciones Ya estoy cerrando Diga ah, ¿Qué estás escribiendo En tu carta? ¿Una carta de ficción o de terror o una historia digna de ser imitada? Juan 4, 4. Así comenzamos estos mensajes hace unas cuantas semanas atrás. Y le era necesario pasar por Samaria. Dijimos en ese mensaje que no era necesario pasar por allí. O sea, no era el camino más corto. Jesús toma el camino más largo. y va hacia un lugar, pero le era necesario pasar por Samaria. Y llegó allí a encontrarse con la mujer samaritana. Yo te digo en el día de hoy, puedes escribir tu propia carta. Somos cartas abiertas. Termino como empecé. Nuestras cartas sois vosotros. Escritas en nuestros corazones. Conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Que las personas van a leer de ti? Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno.